0: Det här är Växande värden, en podd från Vida.
1: Hej och välkomna till podden Växande värden. Den gör ju vi på Vida för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag så är temat leveransvirke. och För ett samtal om det har jag med mig mina två kollegor, Johan Pevni och Peter Osen. Välkomna!
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
1: Och ni har ju båda varit med i tidigare avsnitt. Peter, jag kommer ihåg att vi pratade julgranar bland annat.
0: Ja, det var lite ett, lite, ett sidospår. Alternativt skogsbruk eh, talar vi om den här gången.
1: Exakt, men julgranarna gjorde intryck på mig. Ja, okay, det, var kul.
2: <laughs> ja det är snart dags igen.
1: Precis. Men ni kanske kan börja med att presentera er själva.
2: Johan nu heter jag. Jobbar som inköpare uppe i Tranemo. Och varit på Vida sedan 2011. Och har haft... Peter här som min mentor, ända sedan jag gick i skolan. Så det är ju extra kul att få göra detta med honom. Peter Rosén heter jag då och är också
0: köpare uppe i Borgstena, lite norr om Borås. Har jobbat på Vida i 15 år, inköpare där då.
1: Och nu då ska vi prata leveransvirke. Mm. Och nu sönder vi ju det här på hösten. Är det, är det tid för leveransvirke eller vad?
0: Det börjar väl eh, dra igång lite grann i alla fall med leveransvirke och, och skogsägare som hör av sig nu. Det är väl, eh, brukar väl vara ett sådant här statement lite efter älgjakten tycker jag. Brukar folk börja tänka på, på eh, sitt skog, skogsbrukande under vintern då. Så det, det börjar starta nu kan man väl säga då. I alla fall för de självverksamma.
1: Och vad är det som betraktas som leveransvirke?
0: Eh, nej men det är ju när inte vi då vida till exempel då, avverkar och transporterar ut virke utan när man till exempel då avverkar själv i egen regi och eh, säljer virket vid
2: bilväg kan man väl säga då. Det kan ju vara både med motorsåg manuellt eller om man tar in någon, ja, någon annan extern maskin eller så och avverkar skogen.
1: Och av nyfikenhet hur mycket av det som vidare köper årligen eller leveransvirke?
2: Man
0: brukar säga att ungefär 6-7 av den totala volymen är leveransvike som, som kommer in. då. Sen kan det, det kan vara lite olika från år till år helt enkelt då beroende på stormar och andra ytterligheter. Men runt 6-7 brukar vara leveransvike. Och Man kan väl säga också att historiskt sett så har den siffran varit lite högre för då... Ja, förr i tiden så högg eh, kanske folk lite mer själva eh, på vinterhalvåret. De var jordbrukare och, och kanske bedrev ett, ett, ett jordbruk. Och sen så hade de skogsbruket på vintern och försörjde sig på det sättet. Då. Så då kanske det var vanligare med mer leveransvirke då. Okej,
1: okay, men köper vi detta virke vilken period som helst eller begränsat till en viss tidpunkt?
2: Nej, men vi köper ju det ordet om, det gör vi. Sen blir medparten blir ju som Peter sa innan, att nu under vi, hösten, vintern. Mm. Och, och fram på, på tidig, tidig vårkant där.
1: Och varför är det så? Är det förknippat då med jordbruk?
2: Det är, för, nej men det är väl mycket förknipp, förknippat med... med ja man är i skogen på vintern och hugger det är lite kanske bättre förutsättningar att köra förhoppningsvis frusen, mark och, och de här bitarna. Och sen när man det som Peter sa innan med då kan det vara att då, då har man haft skörden och lagt det bakom sig och då ger man sig ut i skogen istället. Så har det nog varit historiskt i alla fall.
0: Ja men det är klart. Har man varit hållit på med jordbruk så har det varit vårbruk då. Man ska liksom så och så vidare sköta den biten först. Och sen är det kanske då grässköd och hela den biten på sommaren försvinner till det. Så det är först kanske till hösten vinter man har tid med att hålla på i skogen. Och sen är det ju faktiskt en annan orsak också att virket tar ju inte så stor skada heller på, på vinterhalvåret som det gör då på, på det varma sommarhalvåret då. Det kan bli blånad och man kan få insektsangrepp och så vidare. Vi kommer väl säkert in lite kanske mer på det sen, men, men det är väl en stor anledning då att man som självverksam kan mer tillämpa sitt skogsbruk på vinteralvaret då för att virket inte tar någon skada heller.
1: För tänker ju vi att man kan avverka året runt väl?
0: Absolut, och det är ju att vi vill ha in så färskt virke som möjligt till, till våra sågverk och till våra industrier. Så vi köper leveransvirke året runt, men det gäller att man är... Ganska snabbt från att man har skilt det från eh, trädet från stubben så att säga till att man kan leverera det i bilväg. Så kan man väl säga.
2: Mm. Och vi har ju där på, framförallt på vårkanten så har vi ju en, ett datum då 15 mars som då ska ju det vinter och verkade virket vara anmält då. Och det är ju för att vi ska få in färskt och, och, och bra virke till industrin då. Vi får ju mycket problem kan man säga med, med virket
0: som har torkat. Då. Så det är därför vi vill ha, en, ha in det färskt och vi kan ha lite lättare för att såga virket då framförallt. Och inte få massor massa torrsprickor och så vidare i brädorna sen som vi ska sälja. Då. Så det är jätteviktigt för oss att vi får in en färsk och fin råvara. Då.
1: Men om man avverkar på sommaren eller levererar man det då? Finns det ett datum?
0: Då också. Ja, men vi brukar säga att en 4-5 veckor från att det är skilt från stubben så behöver vi ha det inne på industrin. Då. Så det behöver, då får man snabba upp sig lite där. Och, eh, många, det är det leveransvirket ska jag säga, som vi köper på sommarhalvåret eller på, på den delen av året, är ofta maskinellt avverkat. Kanske av en annan entreprenör eller ja, på något sätt. Och, men kanske utskotat av en, av en skogsägare. Då. Så då blir det ändå eh, en bra kvalitet på virket. Medan det här mer motormanuella virket alltså som är hufft med motorsåg, det, det kommer under vinterhalvåret och kommer fram, fram på vårkanten sen.
1: Vad är fördelarna för skogsägarna att hugga själv?
2: Den största fördelen är nog att det är väldigt roligt. Ja. Man får lite mm. rekreation och man får också
0: ett ganska bra koll på, sitt, på sin skog skulle jag säga. Mm. Absolut. Man ser hur det ser ut i de olika bestånden och, och, och också får en bra bild av vad som kanske ska göras längre fram och så vidare. Då. Man har bra koll på sitt skogsinnerhav. Man upptäcker barkborrar, man barkborrar är skadade träd kanske eller vindfällen och så vidare. Så det är en stor fördel med att vara självverksam på det sättet. Och så inte minst att man får ut i skog och natur. Då. Roligt och bra mot motion. Bra motion, mm. ja, verkligen.
1: Jag tänker att man måste ju tänka på en hel del saker då om man som skogsägare ska gå ut och avverka själv. Framförallt säkerhet också. Mm. Vad, vad vill ni skicka med på den punkten?
0: Ja, men en bra grej är ju att man kanske har gått en motorsågs, genomgått en motorsågsutbildning och alltså skaffat ett motorsågskörkort. Det finns ju olika nivåer, A, B, C och så vidare. Men att man har gått AB är väl en, en jättebra grundplåt tror jag. Om man ska hålla på lite och vara lite självverksam faktiskt. Eh, så det, det vill vi ju absolut skicka med till dem som. Även om man har högt en del. Eh, Passa på att gå en sån utbildning. För det ger alltid lite, nytt, eh, lite nya perspektiv. Det kan man väl säga. Man lär sig nya saker. Och eh, andra saker som. Som också är bra att tänka på kanske det här med att man alltid har ett första förband med sig. Om olikan skulle vara framme, det vill vi också skicka med. Det tycker
2: vi alla ska ha. Kläder som är ämnade för att köra motsåg. Ja, givetvis. Skyddsbyxor och ja. kängor och
0: hjälm. Och... Ja, det ska man ha.
2: Annars kan man inte ge sig ut. Telefonen ska med, mobiltelefonen, så att man kan kontakta eller bli kontaktad för att det skulle vara något som har hänt. Precis, och gärna meddela någon familjemedlem eller granne var
0: man är någonstans och, och arbetar ifall olyckan skulle vara framme. Så någon hittar dit där man är och håller på då. Det kan vara att så långt in i skogen ibland så då är det bra att någon har känner dem om
2: vart man befinner sig i alla fall. Termos och fika. <går> <går> Lite ny energi. Där, för där måste man hålla energin på topp. Det är ett väldigt bra Och när man text. känner sig trött så sluta och så åker hem. Ja, precis. Och fortsätter en annan dag. För det är då ofta, ofta då det går. Slid. Då är
1: olyckan är framme.
2: Ja. En annan sak att tänka på är om det är vindfälld skog. Där ska man vara extra försiktig. Och gärna vara ute med någon kompis eller sådär. Där är det lurigt.
1: Och vad är det som är så lurigt med vindfällen?
2: Nej men det är om det är rotfällen och sådär när man fäller. Träden kan ju ligga i, i spänn och är rot, välter tillbaka. och, och stopp. Man vet inte riktigt hur träden beter sig när man kapar av dem. Så där ska man vara väldigt försiktig.
1: Och vi har ju faktiskt gjort ett helt avsnitt om säkerhet i skogen. Så vi får väl tipsa lite om det också, att lyssna på det. Mm. Jag funderar lite på det, en självverksam skogsägare. Kan den ha den hjälp av er inköpare överhuvudtaget? Eller klarar den sig helt själv?
2: Nej, men vi kommer ju jättegärna ut och, och hjälpa till. Och titta på dels vilken åtgärd man funderar på och ge sig på med motsågen. Och vilka sorter sortiment som kan vara lämpliga att hugga då. Lite tips och råd om aptering och vad man ska tänka på när man, ja, när man går där med motsågen. Ja, det är inte alltid helt självskrivet
0: om man kanske själv har en tanke. Men det får man jättegärna bolla med oss som, som inköpare. Eh, för det kan, man kan ju se sakerna på, på olika sätt och vad som behöver göras och, och hur man ska gå tillväga. Så det är ett jättebra tips att eh, ta kontakt med sin inköpare för, för lite tips och råd. Absolut. Framförallt inte minst då som Johan var inne på här med, med sortimenten då. Det är ju ganska givet många gånger när man har gran och tall kanske. Men ibland kan man ju ha andra tärslag som, som till exempel ek och ekoasp och så vidare. Då, och då kan det vara bra att få lite, lite tips där och lite råd. Lite, ja. mm. Så man apterar rätt och så vidare.
1: Mm. Och det där med aptering vad ska, vad ska skogsägaren tänka på då? För det är ju någonting som vi är
0: noga med. Absolut, eh, nej men, apteringen är ju egentligen helt avgörande för eh, hur eh, ditt virke prissätts då. Vi är ju väldigt noga med att få rätt längder in till våra sågverk. Så det ska man definitivt göra innan man startar sågen att eh, slå en signal till inköpan och stämma av vilka, vilka längder det gäller på, på timret eller på, på det sortimentet som man avser att hugga. Då. För det kan avgöra väldigt mycket.
2: Mm. Och
0: sen vi kan ju nästan se Johan på på mät, eh, kvittot eller på mätsidan vilken typ av eh, traktorkära markägaren har haft. Eh, vi ser ju ibland att det blir, har ju en tendens att bli lite kortare virken när det är utkört med till exempel en fyrhjuling eller ja. eller en mindre maskin. Medan eh, det drar iväg och blir lite längre då när, när man ja. har en skotare till exempel då. Så det är bra. Ja, absolut. Apteringen eh, är jätteviktig. För vi bedömer ju också eller mätaren bedömer ju eh, satt ju priset lite då när eh, när virket mäts in så att man träffar rätt moduler och rätt längder på rätt dimensioner är jätteviktigt där. Då.
2: Vi har ju våra leveransvirkeslister på om man tänker sig gran eller talltimmer är ju väldigt tydliga. Mm. Det står ju klart och tydligt vilka längder som sågverket vill ha. Så det är ganska enkelt. Och, och,
1: och de hittar man på hemsidan då gissar jag.
2: Då får man kontakta oss. Eller en inköpare. Inköpare. Ja, så Så skickar vi ut en lista.
0: Ja, för det är lite olika lister på olika sågverk, så det beror ju lite på vart någonstans man är. Så därför är inte alla lister alla, alla gråntimme är inte exakt lika så att säga. Utan det beror lite på vilken marknad det här virket ska ut på, så mm. finns det lite olika längder och så vidare. Så därför är det viktigt att man tar en kontakt då.
1: Men nu tänker jag att det som en, en, en skogsägare ska tänka på, det är ju dels säkerhet och kaptering. Mm. Men är det något annat man ska tänka på om man är självverksam?
0: Ja, men det här med att man lägger upp virket på ett lämpligt ställe är också en sån här aspekt som är bra att tänka igenom innan man sätter igång. Att man har ett avlägg där man dels för egen del kan stå och lasta av ganska ostört. Det kan gärna vara vid en byväg en mindre grusväg eller en vändplats eller en vändplan in i skogen. Och att man också då gärna kommer åt det med lastbil med släp För man får ett avdrag idag på 25 kronor per kubikmeter Om man bara kan gå in och hämta med enbart lastbil då. Men kan man få med sig släpet så är det en jättefördel Och det är ju samma sak sen för lastbilen då Att han också kan få stå och lasta i lugn och ro Så att det är bra om man kan komma av de här större vägarna Och kan komma lite vid sidan
2: Nej och sen inte var, rädd, var inte rädd för att fråga eller ring, och, ring till oss som jobbar på Vida och om det är något man funderar över. Om det är aptering eller hur man ska gallra eller vad den kan vara. Mm.
1: Men när det gäller avlägg, är något mer man ska tänka på kring det?
2: Eh, nej, men som Peter sa, det är ju bra om man kan lägga virket vid en väg som går att och komma åt med bil och släp. Då. Eh, sen är det viktigt med att virket läggs upp eh, ja, snyggt. Mm. Fina välter. <hör> att ja. man eh, tänker på sorteringen så att man ser till att... Att liksom granen hamnar för sig och tallen för sig och, och de bitarna.
0: Och att man kanske, om det då till exempel är vinter ute, att man har lite koll på så att det är plogat eller om det behövs sandas och så vidare. Det är jättetacksamt för lastbilschaufförerna om det är fixat. Och att man givetvis märker upp välterna väl med vältlappar.
2: Precis, eller vältbrickor som man säger i. Småland. Ja
1: jävlar, <laughs> det visste
0: jag inte ens.
2: Nej men det är viktigt, det behöver vara ungefär en
0: vältlapp per stuv säger vi, ungefär per tio, tionde kubikmeter då. Så idag fotomäts mycket av virket eller om man fotomätar det på lastbilarna. Och då är det viktigt att det sitter en vältlapp per stuv så att man kan se det tydligt på, på, på kameran då. Och skulle de bli blåsa av eller om de blir bortryktade i sånt som händer så tveka inte heller att kontakta oss igen då, så vi kan skicka ut nya vältlappar. Så För det vill...
1: är er man får dem från
0: ja, början av. Precis, mm.
1: precis. Men när man hugger själv så blir det ju väldigt många olika sortiment. Mm. Kan de sälja allt till oss eller måste man ha fler kontakter som skogsägare?
0: Ta bara en kontakt med oss och ombesörjer vi det här. Det är inte säkert att vi sågar till exempel eken själva, det gör vi inte då. Men då har vi avsättning för det till, till andra sågverk som håller på med just ek och som är specialiserade till det. Men eh, vi hjälper till med den eh, kontakten eller förmedlingen och köper in det virket. Så redovisning och pengar och alltihopa kommer ifrån Vida sen då. Så det fixar vi.
1: Så alla, alla sortiment tar vi hand om då om
0: jag ja, står det rätt. Ja, absolut. Det man ska <skratt>
2: tänka på då är ju eh, volymsmässigt. Då. Det ska ju vara minst 10 kubik per sortiment som ska... Som man ska leverera in då. Och annars är det ju så att det är ett avdrag då för liten leverans på 600 kronor. Så att man bör ju komma upp i 10 i, i kubik per sortiment.
1: Och 10 kubik ungefär, hur mycket blir, är det då?
0: Ja, men vi brukar säga, när vi pratar om stockar brukar jag säga till tronskogsägen så ringer att de frågar är det har jag 10 kubik här? Men då brukar jag säga att räkna ungefär hur många stockar det är och det behöver vara ungefär 50 stockar ungefär. är det väldigt grovt så kan det vara lite mindre och är det väldigt klent så kanske det behöver vara några ytterligare då. men ungefär 50 stockar kan man tänka för att få ihop 10 kubikmeter så
2: det är en bra det är en bra måttstock och, och, och. Massaveden och kubben det kan man ju ganska lätt stega upp själv om man vill ha en lite grovt uppskattning om hur mycket volym det är och det är ju liksom längden på vältan gånger bredden på vältan gånger höjden Och sen kan man dela det på två ungefär ja. Då får man fram fubben. Och man kan bara mäta snabbt med till exempel sitt
0: måttband, längden och höjden, lite sådär. Och så ringa till oss och hjälper vi er med, med ungefär hur många kubikmeter det är. Vi är vana vid den frågan kan Ni Vi är säga. vana, ja, det var okej. Okay. Ja.
1: Men finns det någon övre gräns eller får man, kan man leverera hur mycket som helst?
2: Ja, det har vi faktiskt aldrig varit ut för att det har varit någon begränsning uppåt, så att säga. Nej. Det är väl i så fall om, om, ska man planera man att hugga. Riktigt mycket med någon egen maskin, så då ska man ju absolut ta kontakt med oss först.
0: Ja, så vi har möjlighet att ta emot liksom, i den mängden. Ja.
2: Ja, men det är ju ett
1: bra tips då om det ska in snabbt.
0: Ja, absolut.
1: Så att det inte blir liggande där. Mm. Har det hänt, blir det liggande ofta.
0: Det var väl mycket kanske i de här stormarna, gudrun per. Då hade vi ju virke liggande. Men det, det låg ju virke överallt, så säger i de där situationerna. Då. Men annars så brukar vi omsätta virket på kanske mellan. Ja, Två till fyra veckor ungefär.
1: Nej, men Det är ju viktigt för oss, så det är klart att vi prioriterar det i så. Ja,
0: och det är klart att vi prioriterar framförallt eh, timret i de här. När det börjar bli lite varmt på vårkanten där. Vi vill ju inte ha de här torresprickorna och så vidare i timret då. Och sen finns det ju även lite lagstiftning kring det. kan man ju också namna. Att det verket som är avverkat då innan första juni ska ju vara inne i industrin innan den första juli. Mm -hmm. Det kallas för skogsskydd. Eh, och det är väldigt viktigt att man följer det det är ju framförallt för insektsskador och barkborrar
1: Och hur har det funkat då när det var mycket granbark Nej, Lyckades men... vi ta hand om
0: ja, vilket då? det har vi gjort i, i den största möjliga mån såvitt vi vet men, men eh, det är klart att det är en väldig utmaning för transport kan man ju säga då när det kommer otroligt mycket leveransvilket strömma på vårkanten och ta hand om allt
2: det här. Dels är det ju väldigt mycket, många partier på många olika platser. Det kan, man, det kan ju bli fyra, fem markägare för att få lass. Så att det, det får man ju ha lite förståelse för att det tar väldigt mycket tid för lastbilarna att få lass innan de kommer från skogen ut in till industrin. Precis, det gör ju också att vi
0: tappar lite transportkapacitet på det sättet att man måste åka och hämta på många ställen innan man fyller upp då. Så, så det är ett litet gissel för oss på vår kanten där. Men vi brukar också eh, så att säga, sänka lite avverkningstakten på våra ordinarie maskiner under den perioden. För att de möter leveransvirkesflödet som kommer.
1: Och då är det bra att det är anmält.
2: Då är det jättebra. Så att
1: man kan se pusslet.
2: Mm. Ja, det är minst lika viktigt om du ska hugga 15 kubik mm. Så att vi vet om det och tar kontakt med oss.
1: Men då tänker jag lite på det här kring försäkringar och så ansvar. Mm. Och eh, om vi har köpt virket... Och vi ska hämta det. Men sen så händer det kanske en storm eller en brand eller något liknande. Mm. Vad gäller då? Ja,
0: men man kan väl utgå egentligen alltid från att <hör> virket, när det gäller leveransviker då, så äger eh, skogsägaren virket tills det är att mätts in på mätstationen. Då. Så om det skulle bli till exempel en, en stöld, nu är det väldigt ovanligt, eller en brand då, och virket ligger i bilväg så är det skogsägarens försäkring som, som kickar in i de lägena. Så, så vi däger inte virket innan det har kommit in till vår industri då? Vi, förstår, vi, byter, vi byter ägare på virket då.
1: Och jag gissar då att det är transportören som är ansvarig under transport?
0: Eh, ja, så är det fram
2: till, till mätstationen precis.
1: Men vad säger certifieringen om leveransvirke och jobbet kring det?
2: Ja, är man certifierad så ska man ju givetvis följa och läsa i sin skogsbrukplan och, och följa vad som står i den. Skriva ner vilka åtgärder man har gjort som självverksam i skogsbruksplanen är också ett bra tips. Inte
0: minst för att komma ihåg, för egen del kan man ju säga.
2: Och att man tar den hänsynen som, som man gör i en, en normal avverkning. Naturvärdesträd och högstubbar blir ju lite svårt. Får man har stegen med sig i skogarna? <laughs> <laughs> Nej, det ska man nog låta bli. Nej, men att man tar hänsyn och, och, så, och gör man arbetet själv så både hugger och kör ute så... Att man dokumenterar då i sin skogsbrukplan ska man göra efteråt. Och lägger man någon granne till exempel för att
0: köra ut virket om man är certifierad så är det också, finns det faktiskt en blankatt där man kan fylla i vilken person som har kört ut det här virket. Då, om den nu inte skulle vara certifierad. Så, men det kan man också prata med sin inköpare om så får man lite andräckning där.
1: Men det är mycket att tänka på som självverksam.
0: Ja, ja, men det är det.
1: Tjänar man på att ta ut sitt eget virke?
0: Det är klart, det beror precis på hur man värdesätter sin egna tid, kan man ju säga, till viss del. Och att tjäna det rent krast på pengar, det är en annan, en annan fråga. Men man känner ju mycket på att få vara ute i skog och mark och ha bra koll på sin skog. Så det är kanske det man prioriterar.
2: Vad ska du ja. säga, Johan? Absolut. Man mår väldigt gott av det. Kan, inte första passet. Det brukar, vara, ja, det, det, det brukar vara kämpigt efter första svängen med motorsågen. Men, men det sen. sista passet det sista ja precis Ja,
1: Men jag tänker att det måste ha hänt att skogsägare tar sig vatten över huvudet och tror att det är lättare än vad det är.
2: Jo, ja, det händer. Det gör det ju absolut. Framförallt så kan det vara om, om man ska gallra eller om man ska hugga kubb till oss till exempel. Det går väldigt många kubbar på en kubik. Och det, det är en sån här grej som en del i alla fall tycker att ja, men det kan inte vara så svårt att hugga det, men det, det är ett jäkla arbete för att få fram kubiken om man säger så. Mm. Så ibland är det ju faktiskt så att det kan vara mer, både mer lönsamt men också mer enklare att kanske bara hugga massa vid då, timmer för att få ihop volymerna då.
0: Men de flesta klarar det väldigt bra de, de flesta är väldigt återkommande ska jag säga. Eh, många av de här, jag ju som sagt varit med i 15 år och många är ju, det är ju samma eh, människor som ringer eller samma skogsäger som ringer in varenda år och har själva då. Så de har ju väldigt goda kunskaper om det. Det är ibland till exempel att deras traktor har havererat eller på något sätt men då brukar vi också kunna vara behjälpliga och se till att få dit en skotare och hjälpa dem ut med virket där så att det inte blir förstört då.
1: Ni sa innan att en vanlig fråga var det här med hur mycket är en kubik. Mm. Men vad får ni mer för vanliga frågor?
0: Ja, men det är många gånger som frågar om när de måste, när de måste anmäla det. Så att säga. När den sista dagen för anmälan är. Och mm. det är ju 15 mars som gäller det då. Och en annan vanlig fråga är att, att det blir nog lite mer än vad jag trodde mm. från början. Ja, precis. Och det brukar vi kunna hantera det också då.
2: Men det är nog de vanligaste frågorna skulle jag säga. Ja, sen är det ju då längder och dimensioner på tim ja, det praktiska. timret, det ja. praktiska, mm. vad som gäller. Och det är ju inga jättevariationer från år till år, men de vill ändå försäkra sig och kolla.
1: Och det känns ju rätt. Ja, ja helt, rätt. helt rätt. Är det något sista ni vill skicka med skogsägarna nu som lyssnar och som är lite sugna när att ge ut i skogen?
0: Nej, ut och av skogen och eh, lycka till bara.
1: Och glöm inte fikat. Och glöm inte fikat.
0: <laughs> tanka sågen och tanka
2: gubben. Och ladda upp, eller gumman. <laughs> eller gumman. <laughs> ladda upp säsongen med att lyssna på den här podden. Ja, just
1: det. ja, det är ju bra. Då tackar vi, eller jag tackar att ni kom hit och gav så mycket bra tips. Och så får vi önska oss själva en härlig helg. Tack. Tack.
0: Hej då. Hej då. Det här är Växande världen. En podd från Vida.